0: Lucas, capítulo 9, verso de número 23, 23 diz assim, dizia a todos, isso Jesus falando, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, dia a dia, tome a sua cruz, e siga-me, olha que coisa interessante… Jesus dizia para todo mundo, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, três coisas deve fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo. Quando você deve fazer isto? Todos os dias. Tome sua cruz. E por fim, me siga olha o que diz o verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que coisa interessante, paradoxo, quem quiser ganhar, tem que perder, e quem aprender a perder, de fato ganhará, e aí o verso 25, finaliza, que proveito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou, ou, ou a causar dano a si mesmo que proveito tem o um homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma como diz a versão de Mateus que proveito tem o um homem de ganhar o mundo inteiro e perder-se ou causar dano a si eu quero meditar sobre isso vamos orar mais uma vez Senhor ilumina-nos por tua palavra nós só podemos ter essa iluminação se o teu Espírito Santo estiver conosco mas não adianta também pai o teu Espírito Santo está comigo aqui no púlpito. é necessário que esteja em cada coração porque coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Nos ajude, fale conosco nessa noite, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meu irmão? Jesus está nos ensinando aqui sobre perder. Jesus está nos ensinando aqui sobre verdadeiramente ser discípulo, porque não basta ser crente, não basta crer, você tem que aprender a ser discípulo de Jesus. Acho que há dois domingos atrás eu falei aqui na igreja sobre o maior inimigo do ser humano. Não é a morte que muitos temem, porque Jesus já venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15: onde está a morte? O teu aguilhão. Jesus venceu a morte, por ele vencer a morte, eu venci com ele. Muitos têm medo de Satanás, Satanás também é um inimigo nosso. Porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas a Bíblia também nos ensina que Satanás só faz alguma coisa com o consentimento de Deus, com a autorização de Deus com a permissão de Deus, portanto, nem Satanás, nem a morte são os meus piores inimigos, nós aprendemos há dois domingos atrás, que o nosso maior inimigo é a gente mesmo, é o eu, é o egoísmo, o primeiro pecado que existe na Bíblia, não é o pecado de Adão e Eva, da desobediência, não é o pecado de Adão e Eva, do esconder-se, o primeiro pecado que a Bíblia menciona, embora não esteja em Gênesis, tá lá em Ezequias, Ezequiel, fala da soberba, fala da soberba, Lúcifer, o anjo, o querubim ungido, ele disse, eu vou subir ao mais alto monte de Deus e como Deus serei, soberba, que tem raiz no ego, egoísmo, a maior luta do ser humano é a luta contra ele mesmo, contra o seu ego, contra o seu eu. E a Bíblia nos ensina que eu preciso aprender a crucificar o meu eu. Eu preciso aprender a crucificar a mim mesmo. Por isso Jesus diz, para eu segui-lo, eu tenho que pegar a minha própria cruz. Não basta eu aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu preciso aprender a carregar a minha própria cruz nós estamos nessa noite aqui no momento de Santa Ceia nós vamos daqui a pouco celebrar a morte de Cristo Jesus a sua crucificação o seu sacrifício expiatório que me deu a acessibilidade ao Pai o vinho, suco da uva que representa o sangue o pão que representa o seu corpo que foi moído por mim mas a grande pergunta que eu preciso responder a mim mesmo, será que eu tenho sido um discípulo de Cristo? Será que eu tenho aprendido a ser um discípulo e crucificar o meu ego? Crucificar as minhas vontades? Jesus, no outro trecho, aqui mesmo do Evangelho de Lucas, Lá no capítulo 14, ele fala que o preço do discipulado é alto. E nós vivemos, hoje em dia, nos modelos de discipulado. Mas o que de fato significa ser discípulo de Jesus? Jesus pede até para eu fazer um cálculo. Ele diz assim, ó, qual é o homem que não vai construir uma torre que não se senta primeiro para calcular quantos tijolos, quanto de cimento vai dar, vai fazer, vai usar, porque senão ele vai começar a construir uma obra e não vai ter como terminar, porque não planejou. E todos vão falar o quê? Aí, ó, o louco, que construiu um avião e não terminou em cima da casa. ah o louco, construiu uma torre e não finalizou o preço do discipulado é alto, olha o que Jesus nos ensina, Lucas capítulo 14, lá no verso 25, Jesus faz uma exigência ao discipulado, Jesus faz uma exigência a quem vai segui-lo, ele diz assim ó, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, diz para a multidão, o quê? Se alguém vem a mim e não aborrece a quem, gente? Uau, não aborrece a quem? E quem mais? 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 E, quem mais? e por último? não pode ser meu o que? uau Jesus estava pregando o evangelho e Jesus estava fazendo muitos milagres e multiplicava pães e peixes e multidões o seguia uau como é bom ter uma multidão que segue mas Jesus para e diz o seguinte, ei, vocês, escuta, presta atenção, se vocês querem continuar me seguindo, vocês terão que aprender duas coisas, primeiro, vocês precisam me amar mais do que amam a vossa família, é isso que o texto está dizendo, ninguém que vem após mim, que não aborrece, em outras palavras é, Jesus está dizendo: você só pode ser meu discípulo se você aprender a me amar mais do que você ama seu pai, mais do que você ama sua mãe, mais do que você ama seus irmãos, mais do que você ama seus filhos. Uau! Quem está entendendo, diga amém. O preço do discipulado é alto. Discípulo de Cristo é aquele que é capaz de amar o mestre acima de tudo, inclusive das coisas mais preciosas. Irmão, fala para mim o que é que tem mais de precioso do que família, hein? Você que tem filhos, pai ou mãe, tem alguma coisa mais valiosa para você do que seus filhos? Hã? O que é que é mais valioso para um ser humano do que filho? Mas Jesus está dizendo assim, ó, se a sua casa, seu marido, seus filhos, sua mãe, se você ama estas pessoas, que é legítimo, mas se você amá-las mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Quem está entendendo, diga amém o preço é barato ou é alto? Jesus ainda diz mais, não basta você me amar mais do que ama a sua família, você precisa me amar mais do que você ama a si mesmo, por isso Ele diz, e ainda a sua própria vida, e ainda, se você ama a si mesmo mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo, querido. Nós temos que aprender a colocar cada coisa no devido lugar. Há espaço na minha vida para o meu eu, mas ele tem que estar antes da minha família. Há espaço na minha vida para a minha família, mas a minha família tem que estar antes de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque na relação com Deus é o seguinte, ó, Ele, acima de tudo e de todos, minha família, e só então sobra um pequeno espaço na minha agenda para quem? Para eu mesmo vocês estão entendendo irmãos? quem está entendendo diga glória a Deus, por que, que muitas vezes nós não conseguimos ser felizes na vida? porque a gente inverte todas essas prioridades, eu primeiro, minha família, depois, e por último, quem? ah, Deus é Deus, porque se Deus fizer Ele é Deus, se Deus não fizer Ele é Deus, Deus é Deus, então, Deus para lá, não pode ser meu discípulo, diz o Senhor Jesus. Agora, quem ainda está aqui, diga amém, é fácil fazer isto? É fácil, querido? É fácil crucificar o nosso eu? Então, deixa eu te dar aqui, alguns caminhos em nome de Jesus, e eu quero responder essa pergunta rapidamente aqui, em dez minutinhos. Como, pastor, crucificar esse bendito eu, que me, que me coloca antes da minha família, e que atropela até mesmo o meu Deus? Eu amo, mas eu coloco o meu eu antes dele. Olha, impressionante, eu trabalho com famílias todas as semanas. Quantos maridos que amam as suas esposas... Eles amam na teoria e amam sentimentalmente, mas não conseguem amar na prática. Por quê? Porque nunca a esposa vem antes do eu. Quantas esposas amam seus maridos? São loucos, um, irmão louco, irmão, cada casal apaixonado que tem nesse lugar. É uma paixão. Mas não põe os dois juntos não, que é gasolina e fogo por quê? porque ainda não aprenderam a colocar cada coisa no devido lugar, e aí aqui ó, presta atenção aqui ó, quem ainda está aqui diga amém, por favor, amém, amém quem quiser ganhar a sua vida quem quiser exaltar o seu eu vai fazer o que? perder, é isso que o texto lá que está querendo dizer de Lucas 9 Todavia, quem aprender a perder, esse é o que vai ganhar. Meu irmão, quem perde é que ganha, não ganha quem ganha, quem ganha é quem perde. Agora o problema é pastor, como é que eu faço para perder? Porque eu gosto de ganhar pastor, até partida de vôlei eu não gosto de perder, <risos> eu gosto de ganhar, até no videogame eu gosto de ganhar. Meu Deus do céu, às vezes a gente reúne os homens aqui da igreja, irmão, não tem nada para fazer, a gente vai brincar com aquelas pedrinhas lá, de adivinhar, lembra? Aquelas pedrinhas lá, que tem um nome que eu não vou falar aqui, mas tem as pedrinhas e tal. Para brincar, nem nas pedrinhas a gente quer perder, quer perder? Jamais. Você já viu as pessoas se relacionando? Qual é o grande problema do relacionamento das pessoas? Não, é só perguntar para Adão e para Eva, quem é que queria perder? Ninguém. O Adão, o que é que aconteceu? Ela. Ela. Ou ela, o que é que aconteceu? A cobra. Se perguntasse para a cobra, a cobra com certeza ia ocupar o elefante. E aí dá aquela mosca, a mosca nasceu do elefante, o culpado sou eu, tal. Então, como é que eu faço para perder então, pastor? Eu nasci para ganhar. O meu processo de fecundação, o você não se lembra, não, mas, para ganhar eu cheguei primeiro eu sou treinado para ganhar, como é que eu faço pastor? Aí o cristianismo vem me ensinar, Jesus me ensina que a vida começa quando eu perco, irmão casamento feliz, não é casamento que você ganha, casamento feliz é o casamento que você perde, e quando você perde ela ganha, ela te faz feliz, agora quando você ganha ela fica triste, por consequência tu também acabou ficando o quê? Aí tu comemora como? Sozinho, como é que tu vai comemorar só que adianta tu chegar em primeiro lugar sozinho? Mas como é bom tu perder, e não pode ser de migué, é perder de verdade. Eu perdi para tu ganhar. E quando a pessoa ganha, ela é tão, tão feliz porque ganhou, que você acaba ganhando junto com ela. Quem está entendendo, diga amém. Como, né, fazer isso? Essa é a pergunta. Jesus nos dá algumas dicas. Vamos voltar então para Lucas capítulo 9, verso 23. A primeira dica de Jesus é, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se o quê? Negue. Então diga assim comigo, eu preciso, diga mais forte, eu preciso aprender a me negar. Isso é muito forte irmão. Isso é que é forte Brasil, é para glorificar de pé. Escuta, é a tal da renúncia, quando Jesus está falando de você negar a si mesmo, Jesus está dizendo, aprenda o que eu aprendi, eu renunciei. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o que significa renunciar significa desistir de direitos a genuína renúncia ela acontece quando você desiste de algo que você tem por legalidade direito você diz assim eu mereço ser honrado é verdade você merece mas aí você diz, eu abro mão da honra. Eu tenho direito disso, porque quem está certo sou eu. Você que está errado. É verdade. Mas não adianta você justificar o seu acerto. Você tem que aprender a de fato renunciar. Olha, querido, querida. Seja em casa, no casamento, na igreja no trabalho. Você diz assim, ó de fato, eu estou certo, mas eu abro mão, renúncia, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o que é que a cruz de Cristo nos ensina? Nos ensina que o Deus Todo-Poderoso, renunciou, renunciou a sua glória, renunciou o seu reino, renunciou a sua posição renunciou para ser servo como eu e você quando nós estamos diante da mesa da santa ceia meu querido nós estamos chegando diante de Deus e falando o seguinte Senhor eu quero ser como tu és se tu fosses capaz de subir na tua cruz por amor a mim eu também quero subir na minha própria cruz por amor às pessoas que amo Não existe renúncia sem humilhação. Não existe renúncia sem o que, igreja? Não existe. Porque renúncia pressupõe humilhação. O que é humilhação? É você considerar-se menor que o outro. E é outra coisa que a gente tem enorme dificuldade, porque a gente sempre se acha melhor do que o... Só tem uma coisa que a gente acha que o outro é melhor do que nós, é a grama. A grama do outro é sempre melhor do que a nossa mas o resto, a gente se acha muito bom, sim ou não? sim meu irmão, e às vezes, nós temos a chamada falsa modéstia, não, sou tão humilde, e quando eu falo de humildade aqui, eu não estou falando de poder econômico, e quando eu falo de humildade aqui, eu não estou falando de estado de espírito, e quando eu estou falando de humildade aqui, eu não estou falando de capacidade intelectual. E quando eu falo de humildade aqui, eu não estou falando de dons e talentos, eu estou falando de quê? Quando eu falo de humildade aqui, eu estou falando da essência natural que todos nós temos de querer nos subpujar sobre os outros. E a Bíblia diz que quem quer ser discípulo de Jesus, digno de cear com Ele, precisa aprender a negar-se, hey, irmão, aprenda, a perder, porque quando você perde, Jesus te faz vencedor, mas todos aqueles, que querem ganhar, inevitavelmente, acabarão, perdendo, porque Cristo não está com eles, negue-se a si mesmo Jesus disse renunciar meu irmão é abrir mão às vezes do que você conquistou eu conquistei eu suei eu me esforcei eu, é, é para mim mas quando nós amamos nós abrimos mão e não foi o que ele fez por nós sim ou não não foi o que Ele fez por nós, Ele abriu mão de tudo, por amor a cada um de nós. E Ele está dizendo para mim e para você, sede meu imitador, seja meu discípulo, seja meu discípulo, assim como eu aprendi a abrir mão, porque amo você, abra mão também por aqueles a quem você ama segunda coisa nessa noite que eu quero falar sobre como crucificar esse eu o verso 23 ainda diz, negue-se a si mesmo dia a dia e tome o que? dia a dia tome a sua cruz Ei, irmão, em nome de Jesus, se você quer aprender a crucificar o seu eu não basta você aprender a renunciar você precisa também aprender a lidar com a sua dor você precisa aprender a lidar com a sua dor. De coração, levanta a mão aqui quem tem pelo menos uma dor. Uma dor. Tem dor, sim ou não? Dor, não precisa ser dor no corpo, porque dor no corpo é a mais simples de toda. É só tomar dor flex, miosã, torcilax, na veia logo. Mas tem dor, meu irmão, que você pode ir lá na, no hospital e não vai dar certo. Eu estou falando de dores na alma Diz coração, fala a verdade Quem aqui tem dores na alma, levanta assim ó, Dores, coisas que dói, Parece reumatismo Jesus está dizendo assim ó, psiu, Escuta aqui ó. Você veio adorar a Deus, sim ou não? Você quer aprender de verdade a ser cristão? Amém ou não? Então eu tenho que dizer para você, você não vai gostar muito Presta atenção você tem que aprender a lidar com a sua dor. Agora eu vou dizer um negócio para você aqui, ó. Aqui, ó. Há dores que Deus tira. Há outras que você terá que aprender a lidar com elas. Paulo rogou a Deus três vezes, três vezes. Arranca para mim esse espinho, não aguento mais. Ele diz... Fica quieto, que esse espinho que dói em você é o único jeito que eu tenho de fazer tu crucificar o teu eu. Porque tu, Paulo, não é flor que se cheire. Se eu tirar esse espinho, tu se transforma num carvalho podre. Mas com esse espinhozinho você é um jardim manancial. você precisa aprender a lidar com as suas dores, tome a sua cruz, tome a sua cruz, sabe o que isso quer dizer irmão? pastor como é que eu faço para lidar com a minha dor? porque dói, dói demais, aqui meu irmão, ó. o amor que você sente, tem que estar acima da sua dor, se o amor que você sente não está acima da sua dor, você não conseguirá, conseguirá lidar com ela. Então, não foque na dor. Foque enquanto você ama. Pastor, como é que eu faço para poder lidar com a minha dor? Porque está difícil, pastor. Eu estou prestes a desistir. Escuta, presta atenção. Foque no amanhã. Foque no resultado de amanhã Não na dor de agora Porque quem foca na dor de agora Tomará decisões baseadas no agora Mas quem está focado no resultado de amanhã É capaz de suportar com toda força A dor que agora está sofrendo em prol, em prol do futuro Melhor que se manifestará amanhã Não foi assim que Jesus fez? Agora imagina Jesus lá na cruz o prego atravessando a sua mão, a lança furando o seu corpo, o que você acha que Jesus estava pensando, quando ele estava no tronco sendo açoitado, escarnecido, a mente de Jesus, eu estou focado no futuro de amanhã, porque o meu sofrimento trará a salvação de muitos, esse penoso trabalho que eu estou enfrentando, dará resultado amanhã, e sabe como é que Jesus fazia? Então eu vou me segurar aqui na minha dor, porque ela vai passar, agora meu irmão, imagina Jesus sendo açoitado e focado na dor do momento, Hã? na primeira chibatada que ele tinha levado, que aquele dia, para, 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 para não aguento mais, para com isso, manda Deus todo mundo para o inferno que eu não vou aguentar. Não era não? Como que uma mãe consegue suportar dores de parto? Como que uma mãe consegue suportar o processo de amamentação que às vezes racha o bico? Da dor. Ela tem que estar focado. Focada no resultado de amanhã. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Como que nós, pai, suportamos as dores da lida, do dia a dia, da família, que é gostosa, mas é cheia de coisa que é complicado de fazer. Pega filho, leva filho, dá banho em filho, troca filho, limpa filho, vamos filho, estuda filho, estudar com filho e tu, depois termina tudo, vem o outro que está na sequência, vem o outro, tem três anos lá vindo, Aí você tem que lembrar, meu Deus do céu, vai ter mais quantos anos para suportar esse negócio? <risos> Amém ou não Leandro? Hã? Sim ou não Eliezer? É desse jeito, eu sei como é que é, agora presta atenção aqui, psiu, aqui ó, o que é que nos dá força? O que é que nos dá força? Todo dia fazer a mesma coisa irmão, a dedicação de levar um filho, de ensinar um filho, todo dia, sim ou não, senta aí de novo, faz a tarefa, come, come, toma banho, toma banho, come, vai para a escola, volta da escola, não é maravilha a escola, não é que você termina, de, você termina tudo de fazer de manhã, você deixa a criança na escola, você volta para casa doido para descansar, quando você olha para o relógio, está na hora de buscar, Aí você pensa em tudo de novo, meu pai do céu, amanhã é de dia de novo. <risos> Mas por que, que você consegue suportar dores? Porque Você está olhando para o... Eu vou investir na vida da minha filha, porque amanhã eu vou colher na vida dela mesma. Ela poderá ter uma profissão, poderá ser alguém... Gente, quem está entendendo, diga glória a Deus. O resultado tem que estar acima da dor, o amor tem que estar acima da dor só assim você consegue carregar a sua própria cruz, se você não ama mais do que você, sente dor, dificilmente você suportará, como suportar, lidar com essa cruz? Encare, que Deus te confiou e te deu uma missão, Deus te deu uma quê? Qual foi a missão de Jesus? Vai, morre e salva todo mundo, e ele não descansou enquanto não cumpriu a sua missão. E por que você acha que você está aqui na terra? Você está aqui na terra bem para poder fazer o quê? Há uma missão divina que Deus confiou a você e a mais ninguém. A missão que Deus te confiou: ninguém pode fazer, só você pode fazer. Então, querido na mais profunda essência do cristianismo, Jesus chama a mim e a você, para, negar, e carregar, seja cristão de verdade, seja um discípulo de verdade, olhe para a sua vida e diga assim, eu vou, renunciar, para as pessoas que eu amo, ganhar, porque se eu ganhar, ganhar, as pessoas que eu amo vão perder. Há uma lei da termodinâmica que sustenta o universo. Primeira lei da termodinâmica. A lei da conservação da energia. De onde vem o princípio de Lavoisier? Nada na natureza se perde, tudo se transforma a melhor maneira de você enxergar como é que funciona essa lei é você olhar para essa central ai que gostoso esfriou aqui dentro ficou gostoso mas para aqui ficar geladinho depois tu sai e dá uma volta no corredor para tu ver o inferninho que tá o corredor de calor porque para esfriar aqui lá tem que esquentar não existe como esfriar aqui e esfriar lá, não existe é antinatural a primeira lei da termodinâmica garante isto quem é que criou as leis da natureza? quem é que criou? Deus não existe como você ganhar e o outro ganhar para alguém ganhar terá alguém que que o que? Agora o que é que Jesus está nos ensinando? Quem perde, de fato é quem, quem ganha. Bem-vindos ao cristianismo, bem-vindos à ceia do Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos cantar aqui uma canção.